0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast, Historia de un Emprendedor Floral. Soy Eli Florística y me acompaña en estas aventuras Demian Lacros. ¿Cómo estás?
1: Hola Eli, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos contentos de estar con ustedes y listos para compartirles y comentar estas grandes historias.
0: Aquí te compartiremos las historias que te permitirán emprender en el mundo floral y nos encanta porque amamos nuestra industria y queremos que la conozcas.
1: Nos puedes encontrar en iBox, Spotify y diferentes plataformas. Conócenos y escúchanos.
0: Este podcast lo hacemos ya que queremos compartir. Nos interesa que conozcas nuestras historias y experiencias que vivimos al emprender. Si tú tienes o quieres un negocio floral...
1: Si eres un emprendedor o vas a ser uno de nosotros, ¡esto es para ti!
0: ¡Comenzamos! Historia de
1: un emprendedor floral
0: Historia de un emprendedor floral, cuando no sabes Como les conté en la historia pasada del primer pedido floral, el florista contratado no nos tuvo los centros de mesa a tiempo. Bueno, es más, no los tuvo. Y bueno, pensamos que sería fácil poder hacerlos. Sin embargo, algunas complicaciones de manufactura vinieron con este primer pedido. Teníamos todo el material para hacer lo que nos habían pedido. Nos fuimos a la casa de la mamá de mi socia, Moni, en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Ya que ella contaba con un patio grande, podíamos trabajar a gusto hacer tiradero y toda la cosa.
1: Eli, ¿cómo que tiradero?
0: Sí, sí, sí. Es que cuando trabajas con flores, una de las cosas que más sale es basura y nunca lo tomas en cuenta. No cuentas con botes grandes o bolsas de plástico que soportarán todo lo que tires. Y claro, ahora que hay conciencia, hay que separar la basura, ¿no?
1: Sí, claro. Hay que separar lo orgánico de lo inorgánico.
0: Sí, así es. Pero bueno, llegamos y bajamos absolutamente todo. Lo fuimos colocando en el jardín. Cuando empiezas, no cuentas con que tendrás que cargar absolutamente todo de un lado al otro y que probablemente te puedas lastimar la espalda porque no estás acostumbrado o simplemente no lo tomas en cuenta. Claro, estás joven y te sientes el rey del mundo. ¿Qué te puede pasar? Nada. Había que hidratar todo, ¿no? Y las cubetas, uy, no, bueno, tampoco pensamos en eso. Sin embargo, la mamá de Moni contaba con cubetas y otros elementos para poder utilizar para hidratar la flor. Empezamos abriendo las gruesas de rosas de campo que compramos para elegirlas.
1: Eh, Eli, ¿qué es gruesas?
0: Ah, pues es que las flores se venden, muchas de ellas se venden por rollo o por gruesa. No sabíamos bien la diferencia entre las rosas de campo y las de invernadero. En ese entonces no había tanta variedad de rosa ni tantos invernaderos de producción.
1: Wow, ¿Hay diferencia? ¿Como cuáles son? No sabía que había del campo o de invernadero. Para mí todas son rosas. Bueno,
0: en el momento de la compra me enteré. Las rosas de invernadero son producidas bajo un proceso, en un lugar que cuenta con una infraestructura controlada para sus cambios de temperatura, etcétera, Y en cambio, en las de campo, no tanto. La calidad es diferente y la forma en la que abren son distintas. Los lugares donde se produce, etcétera. Las de invernadero se venden en paquetes de 24 rosas. Y en cambio... Las de campo se venden por rollo o por gruesa Total que decidimos comprar de campo por precio y porque abrían muy bien y rápido Ya todo en orden para trabajar, empezamos Solo que la esponja que habíamos decidido usar no se mojaba Era un misterio, porque no absorbía agua
1: ¿Cómo que no absorbía agua?
0: Ay, oh, yo sí, Demián, como te digo, no absorbía, no cambiaba de color Y lo peor... Es que flotaba en el agua Cuando las poníamos en la base, flotaba Y así empezamos a hacer los centros de mesa Moni ponía agua en la base Y la esponja incorrecta que habíamos comprado Y yo ponía las flores Lo único bueno es que no eran muchos centros de mesa Eran 15 Cuando llevaba como 6 Resultó que dije mmm, Esto está raro Flota y se mueve todo ¿Así es como debe de ser? Hoy me río de verdad, pero me da pena también.
1: ¿Y qué dijo Moni? Dijo.
0: No, no, no es así como debe de ser. Creo que la esponja no es la que debería de ser. Pero no lo sé, está raro.
1: Los de mi hermana no eran así, no flotaban, no se movían.
0: Bueno, entonces paramos el trabajo y a ella se le ocurrió pasar un alambre por en medio del arreglo para hacer que la esponja bajara hacia el fondo de la base. Pero ya estaban hechos seis. ¿Cómo pasar el alambre por en medio del arreglo? Íbamos a lastimar todo lo que habíamos logrado. Con mucho cuidado fuimos insertando el alambre a través de los pequeños agujeros que traían la base que compramos. El alambre hacía que se sostuviera el arreglo en la base. Solo que... Solo que, Kelly... Bueno, ahora a la distancia. Después de 25 años de florista, nunca pensé en la hidratación. En el corte que se le debe hacer correctamente a la flor para que se hidrate. Cuando compramos todo el material, adquirimos una herramienta nueva que fue un cuchillo de florista que es como una hoz. Nada más que no sabíamos cómo usarlo ni sabíamos cómo hacer el corte. Vimos que era necesario, pero no preguntamos cómo se usaba. Claro que rellenamos con agua hasta el tope cada base. Todo el día nos las pasamos cortando y fabricando los arreglos. Y llegó el momento de poner los detalles en dorado. Teníamos una hiedra para pintarla. Pero, ¿cómo pintarla? ¿Qué tipo de pintura se usa? Pregunté y Moni dijo, Bueno, hay pinturas de aerosol, ¿no? Es la que compramos, así que hay que usarla y pintar las hojas con eso. Pintamos las hojas sin saber que hay una pintura especial para flor. Que esa es la que se debe usar. Si vas a pintar flor o follaje, no debes de usar otra. Pero lo mismo, no sabíamos. Así que a pintar, a esperar que secara y a insertar en los arreglos. No nos basamos en ninguna fotografía, no hicimos... Ninguna muestra, solo los hicimos tratando de que quedaran redondos A las nueve de la noche habíamos terminado Y era hora de recoger y ordenar el tiradero Realmente me dolía todo, pero lo que más me dolían eran mis dedos Porque me pinché una y otra vez con las rosas Moni entregó los arreglos y la clienta solo dijo que estaban bien, que le gustaban no hubo un montaje en el evento ya que la clienta había pactado pasar por ellos. Sin embargo, no había seguridad de que realmente habían quedado bien. ¿Calidad? Para nada. No había calidad en el trabajo. No había en realidad nada que supiéramos con exactitud del trabajo entregado. Redondos, circulares, yo diría que fueron un estilo orgánico. Para no decir que no había una forma definida en el trabajo Los comentarios posteriores de la clienta Que era muy amiga de Moni Es que todo había estado muy bien Que los arreglos habían durado Y que todo había estado en orden Porque a la novia le habían gustado Creí en ese momento que habíamos hecho un buen trabajo Hoy pienso todo, todo lo contrario Pero que definitivo la esponja usada no era la correcta Así ...que me puse a investigar.
1: ¿A investigar? ¿Cómo lo hiciste si en ese momento el Internet no era lo que hoy? ¿Eh, ¿Investigaste en libros, revistas?
0: Sí, fui a buscar algunos libros que me sirvieran. Ya sabes, vas a librerías, a tiendas... ...donde venden libros especializados... ...pero la verdad no encontré nada. Yo, yo ya usaba en ese entonces la computadora... ...porque en uno de mis trabajos de ventas... ...me enseñaron a usarla... Cosa que de verdad cómo me ha servido. No puedes andar en la vida ahora sin saber cómo se usa. El acceso a la información en ese momento, de Demián, era muy limitado. Así que, pues bueno, decidí ir al mercado de Jamaica, observar cómo hacían los floristas su trabajo y preguntar la diferencia entre las esponjas. ¿Cómo hacer que la flor se hidrate bien? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se manipula? ¿Cómo se hace? Pues bueno, me fui en mi auto al mercado. Empecé la investigación, llevé mi cuaderno y claro, en ese tiempo no existían los celulares como los de ahora. ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí me acuerdo.
0: <risas> Eran muy grandes y el más compacto era muy caro. Eran solo para mandar textos, con tu lista de contactos y para hablar por teléfono. Qué fotos ni qué nada. Pero claro, me llevé mi cámara fotográfica. Empecé a preguntar en varias florerías del mercado. La verdad es que nadie me lo dijo, nadie me contestaba la pregunta. Y empecé a ver como malas caras. Mejor dejé de preguntar y me puse a observar.
1: ¿Y Eli, qué descubriste?
0: Que Demián, la esponja era otra. Era más grande, más oscura. Y cuando la ponían en el agua, se mojaba y cambiaba de color. De verdad, me sentí fatal. Nos habíamos equivocado. Fue un error, un error de principiante. ¿eh? En mi opinión, no puede haber ese tipo de error en algo que vendes. Igual si era para mi casa, ¿sabes? Pero creo que ni así. Me enojé mucho conmigo misma. Yo pensaba que hacía trabajos de calidad La calidad siempre ha sido parte de mi vida Creo que la calidad del producto que vendes o haces es un todo Habla de ti y de la forma en que te desempeñas Me dio tanto coraje haber tenido esa falla Haber cobrado por algo que no estaba bien hecho Que no tenía los estándares que a mí me hubiera gustado En el mercado... La cámara no me sirvió para lo que yo quería, ¿sabes? Porque en ese entonces todos los floristas eran como muy celosos de su trabajo. Bueno, la verdad, hasta ahora algunos. Pero no hay mejor fórmula que compartir tus conocimientos para atrapar a un cliente. Lo que sí hice con la cámara es que tomé muchas fotos de las variedades florales para hacer un archivo floral de cómo se llamaban las flores y cuándo era la temporada de cada una de ellas a la que les había tomado fotos. De ahí empezó realmente mi historia floral. Siempre me ha gustado investigar y tener el conocimiento suficiente para poder hacer y mejorar mi trabajo. ¿Sabes, Mian? Dime, Eli. En algún curso, alguno de mis maestros dijo... Cuando te picas... Con la espina de una rosa, la profesión te entró, y nunca podrás dejar esto. O sea, ya te entró la profesión. Lo que sí es que las primeras flores que yo toqué fueron rosas, y me piqué tantas veces como fuera posible, ya que la rosa de campo tiene muchas espinas. Fue una gran lección para mí, una lección... De por vida, que marcó mi destino en la calidad y en la forma de comunicarle al cliente lo que haces y cómo lo haces. Claro, que la clienta nos pagó. Y le agradezco de corazón que haya hecho el pedido, porque fue mi primer encuentro con la industria floral, en la que trabajo hasta el día de hoy, que tanto amo y que tanto me ha dado mi encuentro con mi primera Fase del emprendimiento floral.
1: Hemos llegado al final de nuestro podcast. Historia de un emprendedor floral. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: La industria floral no es pequeña. Es un mundo y este mundo está lleno de oportunidades. De personas que amamos lo que hacemos, que sentimos la pasión y la emoción. Nosotros los floristas no hacemos florecitas, hacemos verdaderas obras de arte y diseño que tienen un lenguaje, que junto con otras disciplinas se conjuntan.
1: ¿No la conoces? Empieza a conocerla y a cambiar tu mentalidad.
0: No solo somos de oficio. Sabemos, profesionales reales, que queremos que conozcas nuestro mundo y cómo lo hacemos.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Facebook, Eli Florística MX. YouTube, Florística MX. Instagram, Eli Florística.
1: No te pierdas nuestro próximo podcast, donde continuamos nuestro viaje por el emprendimiento floral.
0: La historia floral continúa.